0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊点，我是你们的主播安如意，好久不见。上一期偷了个懒啊，我们发了一期隐藏节目啊。这期隐藏节目呢，大家可以在网易云音乐、还有小宇宙以及我们的微信公众号上面能够收听到啊。希望大家可以去呃积极的关注一下我们的微信公众号啊。这说到微信公众号，是因为我觉得呃，虽然我们这个。公众号更新的频率并不是很高，但是呢，还是希望大家不要失联。比如说，类似我们有一些直播的活动呢，我怎么才能通知到大家呢？<笑>是吧？哎，我是希望不要跟大家失去联系啊。今天不要再有人问我说这个是不是又感冒了，鼻炎又犯了。嗯，到了这个季节交替的时候啊，主播可能一年三百六十五天，有三百六十天都在得鼻炎。呃、嗯，这个大家见谅一下吧啊，鼻音鼻音可能会更重一点啊。呃，今天我们来聊的这部电影呢，是在2002年的时候法国上映的一部电影，叫做《八美图》。《八美图呢》呢是这个前一段时间啊，有一个我们的听众朋友啊给我留言跟我说说，哎呀，听说你这个一直在这个求片子是吧？就说不知道介绍什么，然后呢，我不知道您有没有看过这个《八美图》，我拍大腿都要拍红了。我当时说我看过呀，这可是一个我很喜欢的呃导演的一部作品。我说我还真看过。他说那你回头有没有兴趣可以讲一下？我说行，没问题，咱列在咱们的这个 to do list 里面，回头咱们来聊一聊。所以我们今天特别来介绍这部弗朗索瓦·欧容导演的片子，叫做《八美图》。呃，首先呢，简单的来介绍一下这个欧荣导演啊。呃，如果大家经常看法国电影的话，可能对欧荣也不是特别陌生。那欧荣呢，其实在这几年哈，基本上就属于一年可能能有一部作品到连，就是或者两三年有这么一部。而他最出名在豆瓣电影上面排名。评分最高的一部呢，应该就是在2012年的那一部《登堂入室》。提到《登堂入室》呢，我觉得大家可能有兴趣的朋友可以到时候去看一下，因为这部电影其实是一个非常平淡的一个视角，讲讲述一个高中老师啊，在教他们的这个学生法语课的时候，让大家每周留了一个作业，就让你写这个周记。就其中有一个男学生的这个周记呢，让他觉得啊，就是特别具有吸引力，啊，因为这个男孩呢，从开始描述他的这种，呃、啊，不同的心理状态以外，他发现这个男孩在偷窥他同学的家。啊，然后偷窥同学的家的时候呢，哎，还喜欢上了同学的母亲啊，甚至是哎描写呀，各种各方面的。总之呢，就是让这个，呃，法文老师欲罢不能。他就开始呢，去哎，每次都要催着这个学生赶紧你来交一交你的这个作业哈、啊。然后这个学生呢，渐入佳境，写了很多东西。呃、哎，这个慢慢的一步一步的故事的，呃，里面的一些悬疑点被抛出来以后，你会发现啊，它后面会抛一个很大很大的梗，让大家大跌眼镜。其实呢，所以说，呃，有一些时候欧荣是擅长这种风格的，比如说他在他的这个故事里面可能会涉及到的第一是悬疑点，第二呢可能会涉及到一些伦理道德上面的一些点。啊，甚至是说涉及到了啊不同的这种情感的关系啊，亲密关系的一些建立，或者是说，哎，我喜欢上了一个不该喜欢的人，禁忌题材。然后呢，欧荣还有另外一部分的影片的风格、啊、那就是它会涉及到一部分 LGBT 人群。所以呢，就是除了早年间有一些像什么双面情人啊，虽然我看的欧融电影也不是很多啊，啊，这个就是呃复杂的几角多角的关系啊，啊，以及这个突破伦理道德的一些关系，还有一些呢，就是这种呃涉及到 LGBT 的。呃，一些题材哈、啊，包括就是说，呃，有一些单纯讲这个爱恋的啊，或者是说这个讲述 transgender 的一些，他还是会把这种复杂关系融入进去的啊。但是呢，其实真正让这个欧荣导演他的这个在我心目中的地位提升的呢，是因为他在2018年的时候执导的一部作品叫做《感谢上帝》。这一部《感谢上帝》呢，其实不同于以往欧荣在他的电影里面所描述的这些，就是涉及到比如说禁忌啊，然后 LGBT 啊，或者悬疑风格呀，都不太一样。他只是在平静地讲一个故事，他当时讲的这个故事呢，实际上就是说，啊、呃，有一些这个呃已经成年的男性，可能三十多岁这样子，他们呢就回溯起来自己小的时候呢，曾经在教会，啊、呃，这个教会的活动当中，或者是说在一些教会学校里面，啊、呃，遭到了呃这个神父的性侵。然后他们呢？现在呢，就是艰难诉诸法律的这么一个过程吧。然后这故事讲的就是非常偏纪实风格，跟欧荣以前的风格完全不一样。而且呢，他带有明显的这种去探讨一些，啊，所谓这个啊正义啊，然后这个啊社会的一些伦理道德呀，就这些。所以我看完以后，其实我当时还是很感动的。导演到了一定的这个年龄啊，他除了就是喜欢玩那些花活啊，那那么多年了，一直都在玩各种各样的这种，不管是反转呀也好呀，还是呃这个。呃，悬疑也好啊，或者是讲一些什么呃多角关系也好呀，最后他们可能都会有这么一个时刻，突然开始啊，去想啊，自己做这个职业是不是应该有一些社会责任啊。就包括去，就是寻求正义啊，总要讲这么一些东西。当这是这个时候，它其实是真正成为大师的一个时刻啊。当然，就是成为大师之前，还是有很多这个一步步打下坚实的基础的啊。不是说你上来我讲一个寻求正义的故事，你就能变成大师了。啊。这是一步一步走过来的。包括我们之前讲那个。曾经介绍过阿莫多瓦导演吧，啊，阿莫多瓦其实前以以前的风格基本上就属于啊，要讲这个母女亲情，啊，然后也是涉及 LGBT 啊。然后这个，呃，多年以来，母女一直都是母女亲情，一直都是阿莫多娃故事当中一个，呃，不可缺少的这么一个核心议题吧。大部分的电影里面可能都会有一些设计，但是后来在，嗯、呃、痛苦与荣耀》，然后包括呃，我们。之前介绍的他的上一部影片《平行母亲》的时候，其实他有涉及到，就是说开始思考自己的人生，甚至是开始追溯一些历史的啊。到这个阶段的时候，他可能其实是，嗯，他的思想境界，或者是说他们希望在他们的电影里面去探讨一些不一样的一些东西。呃、哎，这个是我们刚才说到的这个欧荣导演啊，多说了几句。那么就是我们今天要讲这部《八美图》呢，也挺有意思的。首先呢，这个电影里面汇集了不少的这个啊、呃、一众女明星，因为说到八美嘛，肯定呢这其中呢包含了很多的这个不同的年龄阶段的一些呃这个女演员。其实这些女演员呢，在这个戏里面呢都非常好看啊、嗯，而且呢还有一些呢是非常知名的这种艺术家，或者是说呃在影坛活跃了很多年的一些女演员。包括这个什么达尼埃尔·达里约、凯瑟琳·德纳夫，还有大家都比较熟知的伊莎贝尔·于佩尔，在这个戏里面都是有非常精彩的演绎的。呃，所以呢，今天我们来稍微聊一下这部电影啊，里面其实有很多很多的看点。我其实特别想跟大家讲的是什么？这个片子确实是很像一个我我重新又拉了一遍片子啊，因为我从前看过，但是已经有很多情节忘记了。重新再来一遍的时候，发现这个戏里面其实它，呃，很像一个，呃，这个剧本杀的这种呈现方式，因为它是以一个命案开始，然后呢，八个人来到这个地方，然后又变成了一个像密室杀人案，因为。呃，这个就有点像本格推理的这种感觉了吧？因为每一个人都有嫌疑，而且呢，就是在一个独立的这么一个大的一个别墅一个房间里面，这些人呢又有复杂的这种人际关系，在一步一步的这个互相推理的过程当中，包括呢还有一些私聊的环节啊，大家也在举证是吧？搜着了一个什么什么样的线索，然后扒出来谁和谁背后的这种逻辑关系，那还有一些大家。和这个死者的关系，它都非常像一个剧本杀的一个套路啊。当然，在这个故事里面，我觉得最有意思的地方，是因为它的反转点还是很多的。虽然呢，在你看来可能有一些狗血啊，但是呢啊，却又觉得哎，于情于理又非感觉非常合适啊。所以呢，这个今天大家来和我一起来了解一下这部电影，我们来聊一聊啊。呃，我们刚才其实呢，已经大部分把这个电影的整体的框架呢，跟大家细微的说了这么一下。那么我们先来这个把人物都说清楚了，然后呢，把它的背景都讲明白了啊。呃，其实从电影的一开始的时候呢，他就是导演拍了各种花儿。这这个、这个、这个场景特别有意思，他每拍一种花呢，它上面就会有出现一个人名字，就是这演员的名字。然后把这八个人全出完了，出完了之后呢，哎，开始进下一个镜头，就是说，啊，在一个白雪皑皑的这么一个天气里面啊，还有这个鹿，小鹿啊，在吃树枝子。我也不知道这个鹿是哪儿来的，导演为什么要这个鹿哈、啊，总是会还有一些，反正是这种意象化的一些表达。紧接着呢，是这个一辆车呢开进了这个别墅里面，下来了一个啊，这一袭红衣的这么一个女孩儿。这个女孩儿呢，是我们这个戏的主人公，而且呢，她也是事件当中一个不可或缺的人。当然，这八个人的戏份平均起来，我觉得都是差不多的。但是呢，既然她是以第一人称或者是第一主角啊，第一个出场的这个人物，那么我们就以她的身份来。啊，把人物关系构建一下。这个女孩呢，名叫苏珊啊，我、嗯、她应该用法语名字不这么叫，但是我们用英文名字就叫 Susan 吧，啊，这样比较好记一点。苏珊呢 ，Susan 呢，刚从这个大学呀放假回来，然后呢，她的母亲啊，加 B 接了她。接了他进来以后呢，他见到了他的外婆，还有他的姨妈啊。这两个人呢，就这一对母女两个呢，可能是因为啊，这个一个是年龄比较大了。呃，姨妈呢，实际上是这个 Susan 她母亲的姐姐，啊，岁数也比较大了，而且呢是一个老处女啊，一直没有结婚，没有嫁人，啊，这个她的外婆呢和她这个姨妈呢，就是因为经济状况也不是很好，所以呢寄人篱下，就住在了这个 Susan 他们家里面。Susan 他们家里面呢 ，Susan 还有一个小妹妹啊，这个小妹妹呢，应该也就是上一个高中啊，比她小个几岁。呃，这一共就是五个人了啊，再加上呢还有两个女仆啊，一个呢黑人女仆叫做夏奈儿啊，叫雪奈尔哈。夏奈儿呢这个黑人女仆呢在家里面呢可能工作了很多年了啊，跟这些人呢都关系非常好啊，认也也非常的熟悉了。而且呢，这个但是呢，这个半年以来哈、啊，因为可能这个苏珊好久没有回家了嘛，半年的这个时间里面呢，家里又来了一个新女佣啊。这个新女佣呢，长得年轻啊，漂亮、性感啊，总之呢，就是符合一切男人对于女人的幻想。就这么一个女人啊，蛇蝎女佣啊，放在了家里面。然后呢，感觉呢，这个蛇蝎女佣呢，跟这个女主人的关系呢，就是跟苏珊母亲的关系呢，也不是很好啊。看这个女的啊，就不是个善茬啊，可能跟她的父亲有什么。然后呢？紧接着呢，就是这个刚这个所有人物基本上都出场了八枚，但是呢，大家如果细心的朋友，你会发现我们数了一下啊，现在一共是七个人，后面还会再出场另外一个人呢，是这个我们这个戏里面的。嗯、呃，苏珊的父亲啊，叫马塞尔啊。后面我们会用父亲或者马塞尔来代替。马塞尔的嗯、呃、妹妹啊，也就是苏珊的姑妈。所以呢，我们现在以苏珊的这个人物为主，然后她的辈分啊，以及还有这个黑人女仆和蛇蝎女佣啊，这两个都分出来了、哎。所有的人物我们现在基本上都已经知道了。那这个在刚回家的时候呢，呃，这个他们就说，哎，就开始聊天嘛。聊天的时候就问起来说，哎，都这个点了，说这个马塞尔怎么还没起呢？哎呀，他一定是昨天晚上工作太晚了，是吧？然后呢，而且呢，他们就说，那他怎么不来呢？他说，哎，得叫他下来吧，这闺女都大闺女都回来了，是吧？然后呢？结果他们就说这个父亲说了啊，小女儿说了，父亲说了不让别人叫他啊什么的，之类的。反正就大概呢就聊了一下，陆陆续续的把所有人都出场了啊。这个姨妈呢，嗯，我我我大概的，反正前面我基本上都说完了哈、啊。呃，后面呢我们再来说这个刚开场的时候呢，呃，这个姨妈出来的时候，这个奥古斯汀姨妈，也就是于佩尔饰演的角色呢，是那种比较古板的。就是她长得也是，就是她打扮起来就是那种，嗯，普通的那种女秘书吧，啊，戴一个眼镜啊、嗯，啊，不是特别好看的那么一个女的。但是于佩尔应该是说性感的化身了，是吧？这么多年，呃，但是在这个戏里面开场的时候，于佩尔可是可是不好看，而且呢，她呢就是心脏呢也不是很好。呃、啊，更重要的是呢，这个，呃，姨妈呢和她的这个母亲啊，感觉好像也有矛盾啊。这两个女儿呢，平常呢因为一些总是因为一些小事啊去争吵啊，还是估计呢还是因为钱的这个事儿啊。老太太呀、啊，这个聊天的时候呢，说了这么一句话，她说：“哎呀，这个马赛尔啊，最近这个生意啊。”不太好啊，是吧？然后呢，就开始问说，就是外婆不是有这个债券嘛？问这个债券要不要卖？但是呢，马塞尔建议说，呢，那你再等一等啊，是吧？然后呢，这个小女儿呢，刚下来的时候见到她姐姐的时候，就跟苏茜说说，哎呀，我怎么觉得你这个胖了哈、啊？啊，两姐妹聊了这么一个天儿，然后之后呢，突然之间啊，进了一段音乐。就是这个小女孩呃，小女儿卡特琳娜唱这么一首歌啊，大概意思呢是“你已经过时了，爸爸”。就聊了这么几句天嗯，这个我想说的是什么呢？我想说的是，呃，这个在这个电影里面啊，哦，我们前面可能没有介绍的这一块哈、啊，就这个电影的整体风格呢是类型画了三块，一个叫做喜剧，另外一个悬疑，还有一部分有歌舞。我上一个看到的，觉得就是这几个类型混搭在一起，然后呢又不会觉得，呃，这么割裂的呢，应该呢是奥斯卡有一年最佳影片叫做《芝加哥》。嗯、芝加哥》那个电影呢，本身是因为啊，它的这种舞台形式感很强，它本来就是一部百老汇的音乐剧改编过来的。所以呢，就是说，如果说让这个电影从一个舞台剧再回归到除了这个演唱的部分以外呢，可能会有一些实景的这种拍摄，它的难度呢还并不是很大，而且呢，观众的这种接受度呢还是比较高的。而八美图》呢，我并没有找到说它是哪一个舞台剧改编的。可是呢，它仍然有这种舞台剧的一些形式，因为呢，本身关在这样的一个地方哈、啊，它的这种呈现形式上面啊。就会让你觉得，呃，有这种，呃，这个这个歌舞的这种风格啊，时不时的大家唱一下啊。但是呢，它不割裂，它真的不割裂。这一点呢就很奇怪。虽然音乐呀还是会莫名其妙的突然之间起起起来，但是呢，它确实是一个，哎，有一点点这种欢庆的这么一个感觉啊。为什么这么讲啊？虽然这个开始的时候呢，实际上是一个命案啊。我们在这个我们的延续两句，我们再往后说啊。就是这个小女孩呢，卡特琳娜啊，在上楼去叫她爸爸的时候呢，突然之间发现自己的父亲死了，背后呢插了一把刀啊，身上都是血啊，明显的就是他杀，这不可能是一个自杀。然后呢，小女儿在看完了之后呢，就把门给锁上了，锁上了之后呢，就是说。那好了，现在呢，我们就说这个，啊，大家肯定就是这几个人里面可能有有凶手，所以呢，咱们现在先报警。后来发现呢，电话线又被剪掉了，而且呢，这个早晨起来第一个打电话的人。就是这个他们的那个黑人女佣，她说我早晨七点多起来的时候呢，给这个肉店呢订肉哈、啊，我要这个买东西啊，所以呢，这个电话线呢被剪断了呢，在这之前呢，应该也没有外人进来，因为如果有外人进来呢，狗会叫。那从这个角度上来推断呢，基本上呢没跑了，那就是说这个。呃，男主人马赛尔的死呢，肯定是跟这几个人呢是脱离不开关系的。所以呢，大家在这个警察没有到来之前，必须呢说出实话啊！就咱们几个人，反正谁也别想跑，咱们得抓出来凶手到底是谁。所以呢，后面就开始进行了这种复杂的一些，呃，这个互相之间的攀谈呀、啊，并且这个啊、呃，有一些大家这个这个这个。这个呃，聊天的时间，这个群聊的时间，私聊的时间，举证的时间啊，你看这多像一个剧本杀的一个套路哈。当然了，呃、啊，剧本杀呢，你是没有办法改成它它这个样子的啊，因为这里面涉及到的一些伦理的问题啊，这个我们后面再讲啊。这个现在过不了审，我们现在剧本杀的要求还是很高的啊，是吧？啊，不会像他们这些啊，乱七八糟的这些东西啊，是吧？我们都都是和谐社会了，和谐社会，嗯。然后呢？所以说这个前面呢，这个一轮举证是吧？举证之后呢，就说到这个这个凶手的问题哈、啊，发现了啊，那咱们这几个人谁也跑不了嘛啊，就咱们几个人。然后呢，接着呢，大家就了解了这个说，呃，大家对于马塞尔这个父亲的印象到底是什么？那母亲提到父亲呢，就说，哎呀，他一直很善良啊，是吧？他勤勤恳恳。他一个人的干了很多事情，但是呢，我是从来不知道啊。他生意不好，结果呢，旁边就有一个人说了说那个啊，你不知道吗？这个法尔努先生给了我们很多，给了他很多帮助。然后他就说这个法尔努是谁啊？这个夫人啊，突然之间问啊，然后他们就说啊，是他的一个合作伙伴哈、啊。然后但是呢，说这个法尔努每次来的时候呀。哎、呃，这个家里面这些狗呢，就都围着他啊，就乱叫，是吧？本来啊，这个当时啊，他就说，就是这个母亲，这个叫加碧的这个母亲呢，就说，哎呀，我跟这个马塞尔关系很好，我们夫妻之间还是很和谐的。但是呢，这个姨妈就说，那你们要是这么和谐的话呢，你们干嘛分房睡呢，是吧？然后这姐妹俩呢，又又吵了起来啊。这姐妹俩呀，本身可能就有矛盾。他们之间的这个矛盾点呢，就是在于，当时啊，这个母亲啊，她曾经有一部分，就是这个外婆呀，曾经有一部分这个股票，然后这个股票呢，当时可能是给了嗯、呃，这个加币，也就是这个母亲一部分呢，去贴补马塞尔的生意了，所以呢，这个对于。姨妈来讲呢，姨妈就非常不爽，姨妈就觉得说，那这个外婆的这个股票，我是不是也有我的份啊？为什么我的份不给我呀？为什么他们家就能拿着这个股票，然后去做生意啊，去贴补家用啊？那我的为什么不给我？所以呢，他们这个姐妹俩呀，关系呀就特别不好。这个时候呢，就本来这个外婆一直都是坐在轮椅上的，突然之间呢就站起来了。<笑>这点也特别有意思，所以呢，就是说，其实啊，我们就慢慢的到后面的时候，就都会知道了，就是说，呃，大家互相之间呀、啊，这个都有一些嫌疑，就包括这个后来呀，私下里面。这个苏珊和她的妈妈在聊天的时候呢，就聊到，就说，哎呀，苏斯这个妈妈就说，其实啊，马塞尔不是很喜欢他们，说因为他们岁数大了，是吧？他们就住在家里面，是吧？吃喝什么的我们都管啊，我这个天天跟开一个粥厂一样，就是做慈善一样收留他们。你说你这个姨妈还不领情，还经常跟我打架。说你爸爸喜欢什么样的呀？你爸爸喜欢那种挺年轻的女人。于是乎呢，大家又把目标移向了这个新来的女佣，这个蛇蝎女佣啊、嗯。哎，大家就问了，你看这个电话线这个事儿聊完了是吧？咱也不知道这电话线是谁给剪断的。下一个问题呢，就是说，那呃，这个男主人在活着的时候，最后一次见到她是谁先？谁见到了他？那就是这个女仆啊，这个女仆呢，当时呢就去送这个药茶，听说是男主人找他要的啊，说你给我送个茶来吧，那送个茶来，这个他说我就反正就上去送了个茶，说那你发现什么异样了吗？他就开始他说我没发现啥异样。呃，但是呢，这个其他人呢，其实呢，刚才就是在这个说这些话的时候呢，其实去了房间又看了一眼，大家都看见这个男主人倒在血泊里啊，大家就又偷跑出来了，说咱们还是得推理，这个凶手是谁。这个时候呢，就有人说一句，他说：“可是我可是没在房间里面发现茶杯了吧？你是不是跟那个跟别人说谎了？是不是这么回事然后呢，就问了一下，那那个这个女仆问完了，反正现在你也有嫌疑，但是呢，都没有直接证据嘛，都是间接证据。反正你肯定有隐藏的一些、呃、事情，但是只是隐藏事情，我们不知道是什么啊，不一定是说杀了这个呃男主人，还有一些别的事儿你没说，但是没关系啊，我们把这线索放过去啊。然后下一个，哎，问了一下这个夏奈尔是吧？这个黑人女仆说：“黑人女仆，你晚上干嘛？”他说：“那个他们就说这个黑人女仆啊，其实啊是去打牌去了啊。这这不是这不是黑人女仆自己说的，这是别人给他透的。说那他跟谁打牌呢？他跟那个姑妈打牌。这个姑妈呢是什么人呢？姑妈呢实际上是马塞尔的亲妹妹。”但是呢，这个姑妈一直跟家里面关系不是特别好，是因为姑妈一直拿这个马塞尔当摇钱树，啊，总是动不动是吧？大哥拿几个钱花花哈，跟家里面那种天天不养家的那种这个赖皮二少爷一样，每次都是管他的哥哥要钱。所以呢，就是好多年了，他这个嫂子啊，也就是这个 Susan 的妈妈呢，一直都不让他们家这个小姑子啊，就是他这姑妈来家里面。但是呢，却没想到夏奈尔竟然跟这姑妈晚上打牌啊，也是，也是够可以的。结果呢？这个女仆，这不是这个蛇蝎女佣刚咬了一下这个黑人女仆吗？黑人女仆就开始反水，她说：“那我也不像你似的，吧？’是吧？到处去睡别人啊，是吧？这个，所以说你们这个这这个嫌疑都说不清楚了。”这个时候呢，突然之间又又来了一个事儿，外婆说了：“说这个前两天呀，你爸爸呀想让我把我们这个股票给卖了。”卖了之后呢，咱们换一点钱啊，贴补一下他这个公司里面可能有这个亏空，是吧？想让我把股票卖了，可是呢，我这个股票呀不见了，不知道去哪儿了，被人给偷了，是吧？其实呢，大家都知道，说这东西呢就在这个枕头底下放着，但是呢，也没人知道是谁偷的。好家伙的，结果呢，就姐俩儿又开始吵了起来，因为妈妈的财产嘛。你说那那，又是因为说，你看你为什么不给我呢？你看现在丢了丢了，那肯定是他偷的，不是他偷就是他偷的，是吧？互相指责。哎呀，这个母亲呢，就是非常不爽啊，一言不合，想说那行吧，那我既然要是这样的话呢，我也不在这家里面待着了，我呢直接出去，对吧？开车去警察局报警，然后呢让警察赶紧过来。结果呢，他刚出去没一会儿，一会儿呢就回来了，发现其实，这个车呢没有办法启动啊，这个车也让人扎了啊，就是咱还是走不了，嗯，大家继续大撕逼。然后就在此时啊，大家就觉得说，那凶手还在呀，对吧？你看凶手这个第一剪断了电话线，第二又把车弄坏车是早上起来刚开车回来的嘛，车又被弄坏了。那说这凶手呢还没有走，还留在家里面，那就咱几个人，刚说完呢，他们就突然之间发现，哎，你们看外面有一个人啊，鬼鬼祟祟,祟的一个人影看了半天，最后发现，哎，姑妈来了。这个时候呢，就正式的啊凑齐了这几个人了，而且呢，姑妈来了以后上来说的是什么呢？她说我早上起来接了一个莫名其妙的电话，跟我说我哥被谋杀了，是吧？他说这事儿吧，就很蹊跷，很奇怪，所以我过来看看。然后呢，他们就说说这个，他就说，我觉得你们，我不知道你们这跟我这做什么局，是吧？我上楼去看一眼吧。噔噔噔噔噔，上到楼上，哎，就来到了马塞尔房间门口，啪啪啪敲门，说马塞尔啊，马塞尔，哎，你起来吧，是吧？开开门，到底怎么回事？你给我讲一讲。但是呢，没有人应门。这个时候。突然之间，这个母亲就意识到了这个问题很严重呀，是吧？说这个姑妈啊，我这么多年来没有让你来过我们家，你怎么上来就知道马塞尔的房间是哪个呢？对吧？那你肯定有问题啊，是吧？而且呢，还有一个，昨天晚上呢是谁给你打的电话？结果这个当时他就说我也不知道是谁，反正是一个女的，我也不清楚是谁，就告诉我说我哥哥被杀了。那这这打电话这人有问题，对吧？但是呢，也不知道是谁，反正就说是一女的。好了，在场的所有女性全部被包含进去，还是没有人能够逃脱嫌疑。然后呢，结果他就说：“那你把钥匙拿来吧。”那小女儿不是拿着钥匙反锁了她房间吗？说这个大家谁也别那个来这近，咱们现在就把这个谁是凶手说清楚了。结果没想到呢，上楼的时候呢，哎，这个门不仅反反锁了，而且呀。这个门反锁了之后呢，就是现在打不开了，钥匙也不对，钥匙也被人换了。什么时候被人换的钥匙也不知道。结果呢，这个时候大家就说：“那我就怀疑是不是姑妈自己现换的。”这样的话呢，他就封锁了所有的消息。我也不知道你昨天晚上在哪儿，也有可能你用其他方式把他杀了。总之呢，你肯定来过这个家，但是呢，我们所有人又都不知道，是吧？你来了之后呢，这个你又换了钥匙，现在所有人都不能进那个屋了。哎呀，这个姨妈就笑了，心说：“我换个，我能换吗？”哈,哈哈哈哈哈！啊，她在笑的时候呢，哎，突然之间唱了一段歌，呵呵唱歌的时候还有人跟她这个也、哎、轻轻的摇头，有一些人觉得：“哎呦，唱的真好！”是不是这类的啊？就反正这个挺挺奇怪的哈、啊，挺有意思的。呃，这个，然后这个唱完了这一段以后，就反正其实唱的这些歌呢。呃，基本上，呃，其实跟整个这个故事里面它的一些信息点呀，并不是很 match。它可能大部分时候呢，在讲的都是一些感情线啊。然后就是我我刚才说，我们说这个慢慢故事推进一点，我再跟大家讲一个啥事儿，我都忘了。再不说插入一段啊，插入一段。我记得好像是在前两年的时候，有一次就是台湾的有一个影院，他要搞一场复映。复映的时候呀，就是在圣诞节前夕的时候放了这个《八八美图》，就感觉这是一个合家团聚的时候可能会看的一个电影，竟然是一个凶案。但之所以为什么呢？是因为一个是你看看这些女人哈，本来其实就各种赏心悦目。而且呢，他中间唱这个歌呢，其实唱的都还是挺喜庆的，不是那种悲伤的。除了，呃，那个达尼埃尔·达里约，就这个外婆的这个演员，最后唱的那一首歌有一些悲以外，前面的那个基调整体保持的还是在一个比较欢快的一个角度上。特别是第一首歌，就是那“你已经过时了，爸爸”那首歌啊，回头我们一会儿放一下吧。啊，或者是在节目最后的时候，我们给大家放一下那首歌，就是整体上的感觉还是那种偏洋溢的。虽然这几个女人在吵架哈。你看啊，这八个女人这一台戏老热闹的了啊！除了互相指责以外呢，哎，总有一些莫名其妙的这种笑点会突然之间出来，就很奇怪啊！有没有很紧张？总之呢，就是虽然是一场命案啊，但是大家坐在自己呃各自的角度上面去推理的时候呢，还是想玩一个剧本杀啊，挺有意思的，挺有意思。然后呢，紧接着这个。这个母亲呢，就开始问姑妈第二个问题。她说：“那你最后一次见那个你哥哥是什么时候？见马塞尔什么时候？”她说：“就上一次炒翻的时候啊，你们把我赶走吧，不让我来了。”她说：“不可能啊，当然了，我们在街上呢也见过几次啊，我就暂大概说了一下。”啊，就就就在这个隙间隙，为什么大家觉得不恐怖呢？节奏掉下来了，也不算节奏掉下来，而是它就相对来讲比较轻松。因为这个时候呢，姑妈突然之间看见，哎，家里面还有两个人，这两个人我不认识，那就是外婆跟姨妈。啊，外婆说啊，我是这个这个啊家毕业的这个母亲，然后呢，这个呢是我的这个。那女儿啊，就是这个姨妈介绍姨妈，然后呢，姨妈跟姑妈刚见面的时候呢，姑妈说了这么一句话，她说：“哦，我我知道你，她说那个你，咱们俩好像是在一个呃图书会里面的一个成员，后来这个。”外婆就突然觉得，哎呀，好奇怪呀！说怎么会？你不是不喜欢读书吗？怎么会在那个读书会呢？然后呢，这个姨妈也很紧张哈、啊，也很激动，就说没没没。她说这么解释吧，这么解释是这样的。她说虽然呢，我可能注册过一个读书会，但是呢，我从来没去借过书啊，所以呢，从来没去借过啊，就是这样，就是这样。可是姑妈又说，她说：“可是呢，就是我们有一个很八卦的一个秘书哈，我那个上一次聚的时候呢，她跟我讲过你，她说你经常去借书，而且你每周要借五本，而且无一例外都是爱情小说。然后呢，她就说没有没有，我没有借过。嗯，她说，然后姑妈继续说哈，这个姨妈现在已经没有否。”反驳的权利了，感觉都，啊，这个、姑妈继续说，她说：“我记得你上一本借的书呀，叫做《贡多拉之恋》啊，可能上周刚借完吧，你刚还回去。我们呢，就是有这种缘分啊，因为什么呢？因为你借完这本书之后呢，我正好也读了。啊、然后这个姨妈还在各种否认哈、啊，但是姑妈这个时候说，她说：‘可是呢，还有一件事情很有意思。’她说我呢，发现了里面呢有一封信。”这封信呢，是你写给马塞尔的一个信的这个草稿啊，我觉得你可能是想交给他的，但是没有交给他，放在了这个书里面哈、啊。然后这个姨妈还在否认的时候呢，这个姑妈突然从自己的小包包里面啊，把这个信啊拿了出来啊，开始念了起来哈、啊。这一段特别有意思啊，十分的讽刺啊。虽然她一直在不停地否认，但是呢，姑妈却一次又一次的打脸，基本上可能打了三次吧。第一次是讲说我们在同同一个书友会，结果呢？后来他就说我没借过书。可是呢，人家姨妈第二次，这个姑妈第二次又说，她说：“但是呢，你每周至少借五本啊，是爱情小说。”哎，你看又进了一步，进了一步，进了一步之后呢，姨妈还是觉得，那你没有证据啊。继继，那我继续说，说你上一本借的书叫做《贡多拉之恋》，他说：“啊，我根本没听过这个书。”好，那我现在翻出来了，里面有一封你写给我哥哥的信。哎，这个有意思啊，是吧？步步推进啊，两个人一来一回，所以他有这三番以后，你看这就是一个很好的一个戏剧结构、哦。有这么三番以后呢，哎，这个故事就变得好看了。所以你也有兴趣听一听啊，这个信里面到底写的是什么内容？这个信呢，哎，我也完整的记下来了，哎，给大家念一念啊，亲爱的马赛尔。你不该责怪我，在你面前因为股票的事儿对我妈妈发大发脾气。我必须讨要自己的股份，以免他怀疑我对你怀有深厚的爱意。由我一人做主的话，我会把钱给你。记住，我会尽全力帮你摆脱困境。不要和加币一起嘲笑我。我把此信从门缝塞给你，吻你，奥古斯汀。哎呀，这个信啊，看完了以后呢，就很简单。首先呢，就是这个，呃，姨妈呢，虽然每天都在跟她的妈妈吵架，是吧？说我想要把我的这个股票拿过来，是吧？属于我的那一份，你应该分给我。啊、呃，但是呢，啊、呃，因为这个事情呢，她跟她的妹妹加币啊、呃，还是有矛盾的。但是呢，啊、呃，她为什么一定要这个钱？现在我们知道了，他要这个股票，要这个钱呢，是为了要给这个，呃，是为了要给呃马塞尔度过他的生意上面的难关的。另外呢，还有一点就是毋庸置疑的，他呢是十分喜欢自己的妹夫的啊啊，暗恋自己的妹夫啊，而且这个事情呢，应该是说，呃，他的妹夫是知情的。啊，他自己呢，并没有告诉他的母亲，也没有告诉他的妹妹啊，所以其他的人呢是不知道的。他们继续盘问姑妈，他说：“那你是不是你好像这个也来过？听说你好像这个昨天就来过啊？听说你昨天在跟，呃，那个黑人女佣打牌？”他说：“是我们是经常一起打牌，在夏奈尔的房间啊，是是这样的。”呃呃，但是呢，哎，那就说明你昨天晚上也在这儿。行了，那你也有嫌疑，咱们留下来一块儿继续吧，哈。从这个八个嫌疑、七个嫌疑人变成了八个嫌疑人。那么大家都来说一说啊，每个人这个这个时候呢，啊、呃、，Susan 呢开始主持这个会议了啊，变成了一个感觉他像一个法官或者是一个 DM 啊。这个时候他就说：“那好，那我们现在所有人啊来说一遍你们昨天晚上都在哪儿啊？”首先，他问了自己的妈妈啊，是吧？昨天在哪？儿？他说：“我在自己的房间，但是我出去了一次。我出去的时候呢，是因为我看见小女儿的门响了，所以我出去看了一次。”好。这个小女儿现在呢，就开始问小女儿。小女儿呢，她说我是去看了一个，去了一趟厕所哈。我去厕所的时候呢，哎，嗯，没有什么发现。但是呢，我透过这个姨妈的这个房间，她那个门锁那个锁眼呢，看见她房间，她说有什么东西在反光。我感觉可能是刀，是吧？姨妈就说不不不，不是刀，是梳子，怎么可能是刀呢，是吧？那那那不是啊，这个。呃，之后呢？这个姨妈提供了一个证据，说她说我好像听见那个这外婆起来过。哎呀，外婆就想说，哎呀，我昨天睡得很早什么的。哎呀，这个中间好像是起来过一次，是因为呢，我这个睡不着，我这个睡眠不好。呀，我去那个楼下拿了一趟毛线，我听到马塞尔的房间里面有人在叫哈、啊，啊，感觉说，哎呀，好像也不是那个不是加布啊，应该是女仆。哎呀，大家就心领神会。就感觉，哎呀，那女仆肯定是跟马赛尔是有一腿的哈。女仆说了啥呢？女仆说：“我看见了姨妈在父亲的门外徘徊。”哎呀，倒了一圈以后，发现还是感觉没有什么进展啊，感觉还是所有人都有疑点，甚至是每一个人都有作案的这种动机。然后姑妈，反正就是还是觉得就跟这个。跟这个母亲不对付嘛，跟加碧不对付啊，感觉这个加碧呢在四处树敌。夏奈尔是在十二点的时候离开的，然后呢，这个马赛尔找。女仆找这个蛇仙女佣要茶的时间呢，也就这大概这个五分钟，啊，他们问好，那姑妈你昨天晚上在哪？姑妈就说了，那我昨天晚上呢是在哎这个私人的这个聚会上，私人的聚会上面啊，我不在这里面。他说那你跟谁聚会？他说那不关你的事儿，是吧？结果呢？大家又一次盘问到了，那说昨天晚上最后一个见到的活着的这个马赛尔的，就是这个蛇蝎女佣。说蛇蝎女佣，你说说吧，你、嗯、昨天到底看见什么了？蛇蝎女佣就说了：“对不起了，姑妈哈、啊，我必须把这个事儿说完了。啊，这个我昨天晚上送茶的时候呢，其实看见姑妈了。姑妈呢曾经来过这个先生的房间，姑妈呢倒是没跟人家吵啊，没有吵。”呃，但是呢，他就是反正我不知道他来干嘛的，反正他来找过这个马塞尔，而且呢，他给了我一万法郎的封口费哈，不让我说这个事儿。但是呢，其中姑妈曾经说过这么一句话，他说：“如果你不给我这笔钱，我就杀了你啊好！”好，哎，现在大家觉得，哎，终于终于有一个人啊，嫌疑最大是吧？有动机了，啊，他竟然说我要杀了他。结果呢？这个姑妈就赶紧辩解到，她说我当时说的是，呃，是是自杀啊，就我不知道为什么这个戏特别有意思，就是经常会有这样的场景，比如说姑妈会跟。”这个母亲，也就是他的嫂子夏碧，两个人互相骂说：“哎呀，你看你这个天天出去睡各种人，你不是很干净？你这天天的，是吧？留下了多少什么风流债？是不是？啊，出出去睡人啊，婊子啊，就这样互相骂。然后呢，这个女仆，这个蛇蝎女仆。”因为他和这个加币啊，应该就是那种，呃，感觉像是情敌的关系，也互相骂，就说啊，那我这边你这经常你这不知道睡过多少人啊，睡过多少个男人婊子啊，就互相骂婊,婊子啊，特别有意思啊，就看这些女的天天跟那吵架，特别带劲。他还不像是韩国的那种哈、啊，就上来动手揪头发，不是。他就是你有来言，我有去语啊，一人说一句啊，吵架吵得可精彩了。反正都是文戏，没有武戏啊。后面有武戏的时候，我会告诉大家的。这个苏三呢，倒是苏三呢没说自己的，然后这个当时呢，妹妹就说了这么一句话，她说：“姐姐这个事儿不对，她说你不要把自己排除在外，她说你看所有人都说了昨天晚上在干什么，你也得说一下你昨天晚上在干什么。”苏三说：“我昨天晚上没回来呀、啊。”妹妹说：“那不好意思了，姐姐是吧？我昨天看见你进过爸爸的房间，是吧？”然后呢？结果呢？这个姐姐呢就也很无语。她说：“那好吧，那我承认，我昨天晚上确实是回来过一趟。我呢跟这个父亲说了一件事儿。这个事儿呢不能让别人知道，只有他一个人能知道。这个事儿是什么呢？这个事儿就是我怀孕了。”记不记得在开场的时候呀、啊？其实这个妹妹就说了这么一句话，她说她看见苏珊之后说一句话，她说哎，我觉得你胖了、啊。她说哎呀，可能学校伙食太好。其实那个时候呢，就给铺垫了这么一句哈、啊。实际上呢，苏珊这个时候啊，怀孕了。这个时候，当你不知道这个故事的走向，比如说大家应该去询问说这个孩子的爸爸到底是谁，为什么会出现这样的情况的时候，这个时候呢，啊，这个女仆黑人女仆突然从外面回来了，因为黑人女仆刚才就生气了哈、啊。我是不是有一个点没讲？对我有一个点没讲啊，这个是这个女仆刚才为什么生气了？她说其实吧，晚上的时候她曾经回来过一趟，一点多的时候。他有人看见过他的衣帽放在了那个上面挂着，他们就说：“那夏奈尔，你不是十二点就走了吗？怎么一点多的时候你又回来了？”他说：“我不是很放心。”他说：“你不放心谁呢？”他说：“我不放心姑妈，我回来看看她。”那有什么不放心的？他说：“我一直爱着她，我怕她出事儿。”这个时候大家就就是你知道吗？外婆第一个反应过来这个问题，就哈。<笑>就就就是那种，就是这个点吧，还挺喜剧的。他就说：“怎么了？爱一个人是自己的自由。”他说：“哎呦，好吧，你这还是一个 lesbian， 我们怎么不知道这事儿呢？”说：“怎么了？那我也有自己的自由，是吧？”当这个呃黑人这个这个这个女的呢，就过去想要去这个安慰这个姑妈的时候呢，却被姑妈推倒了，而且呀。这个女主人加比也不是很喜欢，就是这个黑人女佣出现这种情况啊。这黑人女佣就觉得，哎，我靠，你们歧视我是吧？这个戏特别有意思，他把这个黑人角色和这个少数性少数的人都安在了这一个一个角色身上。他想说，也但虽然他没说歧视哈、啊，但是大家就是有一副，哎，仿佛我嫌弃你的样子是吧？又是黑人，又是 l e s b i a 太惨了，然后呢，这大姐就生气是吧、啊？就出去了，就出去不一会儿呢，就是刚才这不是说到啊，苏珊说说自己怀孕了吗？哎，说到这儿的时候呢，结果呢，这大姐又回来了。大姐回来的时候说啥呢？说，哎呀，这个家里面这个园子啊被锁起来了，然后呢，哎，就是大家谁也走不了了啊。咱们这个继续啊，继续这个呃，唯独这个剧本啥剧本啊，今天咱们这找不出来凶手咱谁也别走。这个母亲呢，就开始呢，就是说自己的女儿是个小娼妇啊，是吧？这个小女儿就说好。现在呢，基于我们这种情况啊，我们每个人都要说一些事实。这个时候，小女儿就开始就是说，大家还是你有隐藏的信息，咱得把那隐藏信息啊，得说出来，是吧？这个就是进入到剧本杀的第二个环节，就是前面咱们就是公公公公共聊天的时候呢，必须要说的就是，哎，比如说你昨天看见了谁谁谁怎么样，前面那一番已经聊完了，是吧？你想这戏零二年的，这就是早期的一个剧本杀的蓝本。是吧？那么现在我们就必须再去聊一聊，有一些你没有说的部分。你看，现在你应该交代了，是吧？有一些证据什么的已经出来了，他看见他，他看见他了，是吧？还有一些隐情，你得把这些隐情说出来，不然的话呢，我们今天这个案子可能没有办法结，是不是？哎呀，这个姨妈，于是我就,就说，就说那我得说一个，我得说一个。我说一个，说完了之后呢，结果他还没说呢，他就晕倒了。晕倒了之后呢，就有人给他打针，然后家里药不见了啊。后来发现姨妈是假装的啊，这些戏呢都不太重要。后来呢，这个药呀，这个药，姨妈的这个药呢还找不着了啊。他不是有心脏病吗？这不是要死吗？结果呢，后来呢是苏珊，在他母亲的床底下发现了这个药。这母亲说：“那也不是我干的呀，对吧？”我不知道是谁干的，但是呢，确实是当大家在聊一个这么事儿。首先啊，如果说这个马塞尔死了以后受益人是谁的这个问题，姑妈应该是有二百万的这个遗产。那姑妈呢，因为如果急于用钱，还是很有可能杀掉他的他的杀掉他的哥哥的。但是有一点哈，就是这个遗嘱啊，得看做没做。如果这个遗嘱呢还没有改。对吧？还没有改的话呢，那这个钱还是会分到母亲这儿一半，儿，然后剩下再给孩子分这样。然后后来他就说：“那我不知道呀，我不知道这个遗嘱确定没确定呀，是吧？”但是呢，这个女儿就大女儿苏 u 就说了一个信息，她说呢：“其实呢，这个遗嘱呢还没有改完，对吧？”那姑妈就说了：“你看现在。”这个动机落在我这儿了，嫌疑人呢更像是你，因为他遗嘱还没落呢，那不可能是我杀的，我怎么着也得把遗嘱都确定完了以后，有我的遗嘱，有我的钱，我才能说杀了他，我要这个遗产，对不对？现在呢就很有可能是你大嫂，趁着我哥还没有改遗嘱的时候，赶紧把他杀了，那么这样的话钱就不会分到我这儿，是不是？有没有这个道理？嗯。哎呀，然后呢，这个这个姑嫂之间呢，又开始吵了起来，是吧？吵来吵去呢，突然之间，这个大女儿苏赞呢，又发生了，就又发现了一件事儿啊！这件事儿是什么呢？就是苏赞其实并不是马塞尔的亲生女儿，是吧？当年啊。其实是因为这个，呃，加布他当时呢，实际上是一个怀着身孕的这么一个状态，实际上也是被马塞尔收留的啊。马塞尔呢，就对他也很好。结果呢，这个苏珊呢，就私底下很想问他的母亲说：“那我的父亲是谁呀、啊？”哎呀，然后他这个妈妈就说：“他说，哎呀，你，哎呀，也，你还没有出生啊，这个人就已经死了啊。”这相当于这个苏珊呢，还是一个姨父子，然后呢，他就说起说，哎呀，每一次我看到你的时候呢，不知道是欣喜呢还是难过，因为你笑起来的样子实在是跟他太像了。反正呢，那是一个我爱过的男人，是吧？然后这个时候呢，姑妈也听见了这个他们母女俩私下的这个对话，然后呢，哎，也在那儿哭，是吧？哦，对，这是这这个黑人女仆这一段的时候才说出来，她喜欢姑妈这个事儿啊。呃，这个这这个这一段里面才说出来，但是也不要紧啊，不影响，因为这个黑人女仆后来说完这个事儿以后呢，还有一个点是说这个黑人女仆还是谁说了这么一句，他们说你知道，虽然这个蛇蝎女佣她刚来啊。来这个家里面可能也就半年。他说：“但是你们知道吗？就这个女孩其实已经跟马塞尔认识很多年了，至少五年起。”你这个、姑妈说：“我之前在别的聚会上我见过这姑娘啊，这姑娘一直在那个别的那个朋友那儿就是做那个女佣，但那个时候她跟马马塞尔就已经是认识的了。”然后呢，这个夫人呢就也很不高兴，很不爽啊，就各种说这个蛇蝎女佣。但是这个蛇蝎女佣也说了一句，她说：“我只为您一个人服务，是吧？我来这儿也不是为了马塞尔的。虽然其实呢，她可能真的勾引过马塞尔，但是这女的嘛，不是刚才大家都互相骂了吗？你是个婊子，我是个婊子。结果呢，后来就发现呢，实际上这个母亲啊，应该是跟这个女仆还有一腿。”然后这个女仆呀、啊，就曾经就是这个这个兜子里面曾经有过一个照片然后这照片呢，其实就是这个啊、呃、女主人这个母亲年轻时候的样子啊，也就给了一一下这个照片的这个图，然后呢又给了一个他们家里面的一个画像的一个图，这个照片跟这个画像是能对得上的，然后这画像呢应该就是这个女主人年轻的时候。所以呢，这个所有都能对上以后，就是这女仆呢，实际上还是喜欢他们家这个母亲的啊。你看这个导演在运用悬疑啊，这个反转啊 ，LGBT 是不是所有元素现在都带上了哈、啊？这个女仆不分贵贱啊，不分黑白是吧？其实呢，都是喜欢了家里面的主人，而且跟家里面主人可能有一腿，甚至不分男女是吧？哎呀，这个。这个戏越说越狗血了，真的特别适合做一个短剧啊。然后呢，紧接着黑人女仆突然之间好像知道了所有的事情，她说：“我决定去检查一下外面啊，然后我回来还原一下真相，我就知道真假了。”结果呢，就在她出去又出去的时候，所有人都觉得说：“哎呀，她别看她说她知道真相，总感觉好像她才是那个意图不轨的人，那她一定是有最大的嫌疑。”等这个黑人，咱们得赶紧藏起来。所以等这个黑人女佣回来的时候呢，所有人其实都藏起来，说：“哎，那你们人哪儿去了？”啊，这个时候突然之间，嘣的一声枪响了。哎呀，这个女仆的应声倒地。虽然其实她并没有被枪打中，但是呢也吓得不轻啊，神志不太清醒，甚至是说不了话啊，直接就床上躺着去了啊。然后呢，这个晚上的时候呢，姨妈就偷偷的啊，趁着别人不备的时候呢，去找这个女仆啊，蛇蝎女佣聊天，怎么才能勾引这个马塞尔？而发现了另外一件事，就是外婆当年真的是杀害了自己的亲生父亲啊。这个事情呢，只有她的妹妹加碧知道。第一开始加，加碧在她跟那个，呃，这个她的姐姐啊，就是这个姨妈和这个母亲在打架的时候嘛，本来也说过这么一嘴，但是呢，就是当时大家。不是都没信嘛？后来呢？结果果不其然啊，真的是他的这个，啊、呃，外婆哈、啊、杀了他的他的这个丈夫。然后呢，这个姨妈当时就疯了，她说：“你知道吗？父亲这个死啊，我这么多年都没有走出来，怎么竟然是你杀？”他？’就一直在掐他妈妈的脖子。哎呀，亏了这个时候呢，加碧赶来了啊，这个女主人赶来了，赶紧的就把这个姨妈拉开。然后这个妈妈呢，这个外婆也疯了，外婆就啊跟那喊。然后这个时候呢，这个加币没有办法，他拿着酒瓶，啪一下就把这个老太太给打晕了哈。就这个戏呀、啊，有一些情节，它是有这种喜剧元素贯穿的。这也是为什么我跟大家讲，虽然它有很多的反转，然后它有很多的这种戏剧点，然后它也有适当的这种啊人和人之间这种复杂的关系，让你觉得，哎呦天哪，这个怎么还有这样的反转？但是呢，他这个喜剧元素加的也非常妙啊！妙就妙在，你看像这种地方，就是正常情况下一般人是不会直接这么干的。就是、一个八十多岁、七十多岁、八十多岁一个老母亲，你上来拿一酒瓶子砸他脑袋，这人能不懵吗？这人没准就挂了，是吧？不可能这么干，这就是一种喜剧的处理方式。然后把老太,太推到一橱柜里面去了，就说你们大家都冷静冷静了。<笑>啊，这个这个女儿，这这这这姐俩刚好了，是吧？结果呢，那小姐俩呢，又突然之间呢，又开始又吵了起来。因为什么呢？因为当时啊，这个苏珊啊和这个卡特琳娜呀，这两个小姐俩就就躺在那儿聊天是吧？然后这卡特琳娜就说了，说的这个，哎，你觉得这个跟男人一起这个做爱是一个什么感觉？哈、嗯。然后呢，这个姐姐就说：“这个姐姐说，哎呀，这个怎么说呢？其实也不是很好啊，这看你跟谁了，什么之类，就说这么几句。后来呢，就说，哎，你这个小孩子啊，知道这干嘛？结果这个小女孩就说，我长大了，我怎么不能知道？我不能体验这种快乐吗？是吧？就这那两个人打起来，打起来之后呢，结果呢，这个时候。”啊，这个苏珊呢就说了一件事儿，她说呢，其实是这样的。虽然现在我知道我不是马塞尔的亲生女儿，但是呢，我觉得心里面竟然有一丝安慰。她说为什么呢？因为我怀孕了，不是吗？我怀孕的那个孩子呢，就是马塞尔的。<笑><笑>倒吸一口冷气，有没有？大家还是不知道到底是发生了什么。哎，这个时候的同时呢，大家在姑妈的包里面发现了手枪，姑妈人不知所踪，不知道去哪儿了啊。他说：“你看，哎，是不是就是一看就所有的事情都是他干的？”而且呢，这个时候呀，就本来其实大家在怀疑姑妈的时候呢，哎，姑妈这个时候又私下呢跟这个母亲又谈了一谈啊。这个母亲就讲什么？加比说：“哎，我呀，其实啊，在这个圣诞节前夕啊，我是本来打算离开这个家的啊，我行李都收拾好了。”姑妈就接了一句：“但是没想到马塞尔被杀了，是吧？就赶上这么一个啊命案。”他说：“是这样的。”他说：“呢，我呢，本来呢是想就说已经。”想要离开这个家了啊！想跟我爱的人，我的情人，就是私奔了，要走了，啊。但是没有走成。他就问这个姑妈说：“那你回来干嘛呢？”姑妈说：“呢，我呢找这个哥哥要了一笔钱，我呢要了这个五十万的法郎给我的情人，他呢想要去墨西哥。这个时候呢，这个，哎，这个母亲也当时愣了一下。加贝说：“去墨西哥。”他说：“你的情人是谁？”然后两个人一对，呢，发现，哎呀，这个情人就是法诺尔，就是我们在第一开始的时候说到，就曾经帮过在生意上帮过马塞尔的这么一个人。而且呢，当时就说，哎，你是不是拿了一个蓝色信封，就装了这个五十万的一张支票？然后结果发现，哎呀，这个信封里面没有钱了，那就是，啊，这个法诺尔把这个钱拿走了嘛。结果这两个女人就厮打了起来啊。在撕打的时候呢，就两个人就各种，你你按住我，我按住你，是吧？然后呢，就是两个腿夹在一起，就这种戏啊，就很奇怪，你知道吧？这个就是当他给的一些镜头的一些特写的时候，你会发现这两个女人其实并不是一个撕打的过程，甚至是他有一种这种 romance 在里面。就我觉得这是导演故意为之的这么一个一个状态，所以说呢，就哎有这么一个情节，就突然之间不知道你不知道是为什么，是因为什么，哎这两个人突然就亲了起来啊，这个事情呢就很让人觉得。呃，有有意思了哈，就是亲亲亲了起来啊，浪漫的音乐一起是吧？气氛就被带动了起来。其实呢，也不是说不可以理解，因为本身如果我们再回到我们之前的那个定位里面呢，实际上就是说这两个女的是不是都有同性情节，其实是有的。但是为什么会发生这个事儿？就前面其实她也做了一些情感上的一些铺垫，虽然这些铺垫看上去。啊，有一些奇怪啊，但我记得我第一次看的时候，看到这一幕的时候，我也觉得，呵呵这是我能看的吗呵呵？这应该是另外的价钱，呵呵是吧？怎么能不算呢？最近学了好多明星的这个网络用语啊，这是可以说的吗呵呵？是吧？都学会了，就这几句吧。哎、啊，现在都用上了，所以呢，就是说，结果呢，就是、他俩就突然之间亲吻上了啊，这是我能看的吗？啊，然后呢，就众人都看见了，就嗯，这个苏珊就过去说：“妈，你们在干什么？”然后结果呢，就两个人就纷纷起来说：“啊，这个不是你们想的那个样子。”然后姨妈突然说了一句：“他说我们看见了，我们什么都没想。<笑>”就其实这些都是一些喜剧的桥段哈。然后这个时候呢，黑人女仆醒了过来，叫小女儿过来交代了一下事情的真相是什么。事情的真相是什么呢？在这里面我就不给大家做剧透了啊，这也是基本上电影到了啊最后结尾的时候了，所以呢，这个有兴趣的朋友呢，可以过去去看一下、嗯。其实啊，呃，我们现在讲了这么多关于这个故事里面的各种反转、各种情节，甚至是我讲的时候有一些快，我不知道大家吸收了多少啊。这就好像就是，哎我觉得就是，尤其像听这种节目啊，可能你稍微走一个神啊，你不留意的时候，你又会发现呀、啊，所有人的关系为什么这么混乱啊？我为什么说我有强烈的有这种剧本杀的这种感觉呢？其实有一些人物关系呢，是可以制造成为一个更加复杂的一个呃人物关系，为了就是让大家觉得，哎呀，我这个意外，我这个好意外，我这个怎么这么意外？为什么大家就是？他们这个互相之间的关系竟然这么混乱啊！而且就是反正都是女的啊，所以呢，这种互相之间的这个关系呢就很复杂。同时呢，他做了一些喜剧化的一些处理。那这些喜剧化的一些处理呢，就让人觉得说啊、哎，你看,看这个情况呢越来越复杂，也不是完全按照一个人的逻辑现在走的。是很多人的逻辑线交织在一起啊，但是呢，每个人在做一件事情的时候呢，仿佛又有一些自己的原因，仿佛呢又不完全是自己的一些原因。啊，总之这个交杂在一起的时候呢，你会觉得哎，还很有意思。中间呢还掺穿插了一个一些歌舞啊，所以呢就是你看一场电影的效果啊，仿佛看了一场晚会啊。这就是为什么啊，在台湾的这个有一些影院复印了这一部二零零二年的八美图，可能是为了节日气氛搞一搞吧，是不是？所以呢，这个最近啊，虽然这个呃，因为一些呃，我们现在看到的新闻啊，太多都是一些负面的啊，但是呢，就是其实也还还好啊。我觉得就是我们有困难呢，尽量去解决困难；我们没有困难，这些人呢，就是我们着急也没有用啊，就把自己的关注点呢，还是放在一些其他的一些地方啊，不要出现这个。精神上面的一些就是不必要的这种抑郁的状态吧，然后我也希望就是说大家还能继续给我们就是去留言评论，然后有什么一些比较好的一些片子，也欢迎大家跟我们一起来分享，也许哪天我们就会再跟大家一起来聊这些影片。啊，那么今天我想我们就先到这里哈，在节目的最后啊，来给大家放一首欢快的歌啊，也是来自这个八美图里面的其中一首，呃，这个原声音乐啊，就是在刚开始的时候，他这个小女儿唱的这个“爸爸，你可能已经过时了”这样一首歌结束。我们今天的节目，感谢大家收听，我们下次再见。
1: Tu m'avais dit des malades tendres enfance, bien mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa 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 t'es plus dans le coup papa 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 papa, papa t'es plus dans le coup papa. Tu m'avais dit mon enfant sur la terre, aide tes frères tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre. Il m'a ramené en pièces détachées. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 papa t'es plus dans le coup.、Papa. Tu devrais ma parole, retourner bien vite à l'école, léguer ton jugement. Crois-moi, je serais plus prudent. Tu m'as dit pour me mettre en confiance que le travail conserve la santé. J'ai travaillé chaque jour sans défaillance. Depuis, je suis fatigué, aligné. Papa 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 t'es plus dans le coup Papa 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 t'es plus dans le coup Papa Tu m'avais dit ce garçon est volage Fais attention il va te faire souffrir Pourtant près de lui je vis dans un nuage Et le bonheur danse sur mon sourire Papa 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 t'es plus dans le coup Papa 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 t'es plus dans le coup Papa 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 t'es plus dans le coup Papa t'es plus tu tout